0: Juval Noah Harari hat einen Satz gesagt, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, auch emotional. Mhm. Der hat gesagt, wenn es nach dem Holocaust möglich ist, dass Juden, Schrägstrich Israelis und Deutsche, Freunde werden. Mhm. Wenn das möglich ist, dann ist alles möglich mhm. auf dieser Welt. Und ich finde, da ist ganz viel dran.
1: Ja, und, und weißt du, was das Verbindende dabei ist?
0: Ganz viel Trost.
1: Ja, und weißt du, was das Verbindende dabei ist?
0: Äh,
1: nö, äh, sag's mir. Das Schönste und Tollste, was es gibt auf der Welt, die Liebe. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hody hody ho, hier sind wir wieder die Mutmacher und es ist Freitag, lieber Schatz. Hallo. Und hier ist Suse, herzlich willkommen und wir haben wieder ein Thema, aber ich weiß nicht welches, Schatzi.
0: Das habe ich mir ausgedacht und zwar, ja, Männer können keine Gefühle zeigen, kann ich doch, darum geht es um äh, Gefühle. Und zwar um viele Gefühle. Mhm. Ich habe ja die letzten Tage dein Buchmanuskript lesen dürfen, wo du das Waldcoaching erklärst, die ganzen Vorteile. Da geht es auch um starke Gefühle, klar sowas wie Trauer oder Wut oder so weiter mhm. und hatte selber eine Woche, diese Woche, die mich emotional sehr gerüttelt hat. Mhm. Und zwar an Stellen, wo ich gar nicht damit gerechnet habe.
1: Hast du mal ein Beispiel?
0: Ich habe ein Beispiel. Und zwar ähm, am Mittwoch war ich wie sagt man hier in Berlin, in Westdeutschland. Das ist total irre, so eine Berliner Redewendung. Also ich bin ins Ruhrgebiet gefahren und habe in Dortmund für ein Podcast-Projekt über das wir euch noch informieren, das ist noch geheim, ein Podcast-Projekt eine Frau gesprochen, die mir berichtet hat, wie sie sich von ihrem Mann verabschiedet hat. Mhm. Dieser Mann hatte so einen sehr aggressiven Hirntumor. Es war klar, er würde nicht mehr lange leben und ist dann die letzten Wochen in einem Hospiz gewesen. Dieser Hirntumor führt dazu, dass du auch so Persönlichkeitsveränderungen mhm. hast, weil da oben im Hirn einfach, naja, es ist Unordnung, ja. ja. Und die hat mir vorher schon gesagt, also wunder dich nicht, äh, das ist ein bisschen traurig, kann schon mal sein, dass ich weine oder so, aber darfst du nichts bei denken, das ist jetzt zwei Jahre her. Und ich dachte so, cool, naja, komm hier, ne? abgebrühter Journalist, das hält du schon aus. Und ich merkte, wie ich einfach, ohne dass ich das irgendwie, wie soll ich sagen, steuern wollte oder mhm. so, aber ich habe brutalst mitgeweint, weil mhm. das einfach so rührend war und auch natürlich dramatisch und mhm. traurig und es war alles drin. Und sie erzählte durch ihre Tränen immer so weiter. Ich hatte das Gefühl, es tat ja auch gut, es so in Worte zu fassen. Mhm. So und zwei Stunden später musste ich auf einer Bühne stehen und naja, da Hajo Kasper machen und dann wollte ich eigentlich in den letzten Zug nach Berlin und danke, Herr Weselski, der Zug fuhr nicht. Und das war eine solche Waschmaschine mhm. von hoch und runter und hin und her, weil dieses, dieses Sterbethema, ich habe an meine eigenen Eltern gedacht, an deine natürlich auch. Ich habe auch an uns gedacht, was ist eigentlich, wenn einer von uns mal irgendeine so Scheißkrankheit ja, kriegt. Ja, du
1: kannst ja auch weiterdenken nach Israel. Ne? So,
0: das wollte ich gerade damit sagen. Und dann die Gesamtsituation noch drumrum, ja. Mhm. Pausenlos hat man das Gefühl, boah, was redet der wieder für einen Scheiß und was soll das? Und ich habe einfach gemerkt, dass diese diese Gefühlswelle mich so richtig so weggeschwemmt hat. Und dann musste ich an ein Buch denken, so von wegen durchlassen, <lacht> loslassen, einlassen, an <lacht> nehmen. Und das hat mir geholfen mhm. und ich habe trotzdem gemerkt und ich glaube, ich bin nicht alleine damit, dass dieser ganze emotionale Apparat gerade auf so einer, ja so im roten Bereich läuft.
1: Mhm. Ich glaube, da bist du wirklich nicht alleine mit. Ich, ich höre das ja auch bei meinen Coachings, auch gerade wieder aktuell bei jemandem, den ich gecoacht habe, äh, die in dem Fall auch in einem Trauerjahr gerade oder in einem Trauerprozess ist und einfach auch feststellt und das muss man vielleicht erstmal so sagen, dass Krisen, oder krisenhafte Momente natürlich immer eine Waschmaschine sind mhm. ja? und dass wir genau in diesen Momenten auch unsere Verletzlichkeit und unsere Endlichkeit selber spüren mhm. ja? und auf der einen Seite ist es etwas, was Angst machen kann mhm. ne? und andererseits kann man aber auch sagen, hey wow, ich lebe.
0: So, und das ist der Punkt. Ich will gar nicht mal sagen, dass es mich jetzt runtergezogen hätte. Mhm. Sondern eher ja, so ein Gefühl von innerer Achterbahn. Also eine mhm. Achterbahn, in der ich selber sitze. Aber ich bin auch selber die Achterbahn. Also mhm. so Brrrr, mhm. Waschmaschine.
1: Gab es da irgendwelche Gedanken, die du in dem Moment hattest? Oder war das eher so ein, so ein Gefühlszustand? Oder war es eher durcheinander? <lacht> oder wie ich
0: ja, ich war in dieser etwas interessanten Situation, dass ich deinen. Buch, dann letztendlich hatte ich deine Sätze noch so im, im Hinterkopf. Mhm. Und da war ja viel. So, geh da durch. Mhm. Also verdräng es nicht. Das war zum Beispiel in dieser Interviewsituation mit Annette, so hieß die mhm. Frau habe ich das wirklich jetzt gar nicht so rational vor mir her, sondern das einfach so, ich habe es mhm. zugelassen. Ich hatte ja. letztendlich saß Suse auf meiner Schulter, hat gesagt, so, ne, schäm dich nicht. Mhm. Das ist ja so ein Männerding. Ne? Wir saßen in der öffentlichen, wir saßen in der Cafeteria des Deutschen Fußballmuseums. <lacht> ja, das ist da direkt am Dortmunder Hauptbahnhof, weil ich war quasi auf der Durchreise, kurze Wege. Zwei Tische weiter saß Werner Hansch, aß ein Stück Erdbeerkuchen und las die Süddeutsche Werner Hansch Sportreporter Legende. Ja. kennt ihn. Also es war alles auch so bizarr. Mhm. Und da denkst du natürlich so als gestandener Kerl, du kannst ja jetzt hier nicht rumheulen. Mhm. Das war mir aber egal in dem Moment. Mhm. Da hat Suse zu mir gesagt, obwohl sie gar nicht da war, so komm, scheißegal. Mhm. Wenn das jetzt dein Impuls ist, wenn du das jetzt in dich reinfrisst wiederum, mhm. dann äh, ist da irgendwie das so. Das kommt dann
1: irgendwann trotzdem. So,
0: genau. Was machst du mit Klientinnen, die zu dir kommen und in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Hilflosigkeitsgefühl mhm. sind, weil sie meinen, die, die übermannen mich oder ja. überfrauen mich.
1: Ja, ich antworte darauf gleich. Vielleicht kurz vorher noch mal, was wir alle haben, ist natürlich ähm, Empathie oder Feinfühligkeit. Das heißt, wir und das zeigt sich auch im Gehirn Empfinden mit. Mhm. ja
0: das, Spiegelneuronen.
1: Das sind die berühmten Spiegelneuronen, das mhm. hat man ja in so einem schönen Versuch, wo ein Affe beobachtete, mhm. wie der Versuchsleiter Erdnüsse ist. Mhm. aber zufällig gerade hatte dieser Affe Elektroden im Gehirn und die gingen dann eben in bestimmten Bereichen mhm. Gehirnbereichen an. Mhm. So ist man da ja drauf gekommen. Aber es gibt neben dem Schmerzempfinden, also wo wir vielleicht wenn das Kind hinfällt, selber zusammenzucken mhm. und es tut uns selber weh. Mhm. Das ist unsere schmerzempathische Region im, im
0: mhm. Kopf. Wir, fühlen, so, wir mit. fühlen
1: mit. Genau. Man, ich, man merkt aber ja
0: selber dann fast so einen Stich oder so, genau. wenn jemand. Es gibt, ne?
1: gibt Menschen, die äh, hypersensibel sind mhm. und die quasi auch, wenn sie sehen, dass jemand was weiß ich, dass sich zwei Menschen berühren, dann diese Berührung selber körperlich spüren. Mhm. Ja, also die sind sehr stark in ihrem Sinnessystem mhm. verankert. Es gibt aber neben dem empathischen Netzwerk, um das jetzt mal so zu nennen, mhm. wahrscheinlich nicht richtig, aber egal. Gibt es auch noch eins, das Mitgefühl heißt Und das Mitgefühl, das ist das Spannende, das kann man bei buddhistischen Mönchen, die diese Mitgefühlsmeditation, die ich im Übrigen ja auch bei Soundcloud teile.
0: Ist das diese Meta-Meditation? Die Meta-Meditation, okay, ja. genau,
1: wenn man die regelmäßig praktiziert, dann gibt es auf der einen Seite schon auch immer noch dieses Empathische, mhm. aber gleichzeitig auch dieses, so einen inneren Abstand davon nehmen zu können, um dann, und das ist ja das Entscheidende, Hilfe zu leisten
0: ich habe Weil du gefühle kannst, aber ich bin nicht meine
1: du kannst gefühle. genau du kannst empathisch sein mhm. und du siehst da wird jemand zusammengeschlagen du machst aber nichts Mhm. Jemand, der im Mitgefühl ist, der würde sich da vielleicht einmischen.
0: Klassische U-Bahn-Situation, irgendwelche rechten Pöbeln, irgendeine Frau an genau. anders aussieht.
1: Genau. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was mache ich dann mit solchen Klientinnen und ich habe die ja auch manchmal, also tatsächlich, mhm. dann geht es erstmal wirklich darum, wieder in dem Körper anzukommen. Wir können ja mal eine kleine Übung machen,
2: mhm. ganz
1: einfache, also gerade wenn ein Gefühle so überrumpeln.
2: Mhm.
1: Ja, du kannst dich einfach mal hinsetzen und äh, deine Füße auf den Boden stellen.
0: Das ist normal beim Sitzen, ja. ja ne,
1: manchmal hat man die ja auch über, über Kreuz oder so. Ja, oder Gregor Aber,
0: Gysi hat sie in der Luft.
1: <lacht> Jetzt mach mal deine, schließ mal einen Moment deine Augen und spür mal erstmal so in deine Füße oder in deine Fußsohlen hinein. Mhm. Und jetzt kannst du dich mal verlagern auf deinen linken Fuß mhm. und da mal spüren, wie ist der jetzt warm oder kalt. Mhm. Kannst du vielleicht auch spüren, wie es so ein Blutfluss oder Strom da deinen Fuß erreicht oder vielleicht auch mhm. in deinem muss ja auch nicht. So, ne? also,
0: Sollte ich das können? Nur mein das Blut, musst du nicht. Mein Blutstrom. Es
1: gibt Menschen, die das können, ja, tatsächlich.
0: Ja, dann kann ich das auch.
1: Ja, ja, jetzt spürst du Ja, das kann man manchmal in so einem, dann kribbelt es so oder ne, dann merkt man das. Mhm. So, dann kannst du mal so den linken Fuß ein bisschen verlagern nach außen, nach innen mhm. und mal schauen, ob du alle Auflagepunkte gerade gleichzeitig spüren kannst.
0: Ich muss dazu sagen, ich stecke mit meinem Fuß in einer sehr modischen birkenstock die also durch ihr... Korkfußbett, nein, das ist keine Werbung. Meine Fußsohle ziemlich genau abbildet. Soll ich den mal, ich nehme den mal aus der Panzer. Ja, kannst du auch machen,
1: genau, wenn dir das
0: nicht zu kalt ist. Fühlt sich gleich ganz anders an. Genau,
1: und jetzt äh, guck mal, ob du die Auflageflächen deines Fußes auf deinen, also überall spürst. Und das wäre ja mhm. dann in dem Falle die Ferse und die, mhm. vorne die Zähne und dann vielleicht noch die, ähm, wie nennt man das?
0: Weil ich keinen Plattfuß habe, spüre ich mein Fußgewölbe.
1: Mhm. Genau. Mhm. So und das ist ja jetzt alles im linken Fuß mhm. und jetzt wechseln wir mal in den rechten.
0: Moment, da muss ich mal kurz auch die. Ja.
1: Da kannst du auch mal spüren, mhm. so hineinspüren, mhm. was du da alles so wahrnimmst, ob da kalt ist oder Temperatur warm.
0: Temperaturunterschied. Der andere ist schon länger außer der Sand. Okay. Mhm.
1: <lacht> Aus so. der Sandale. Ja genau. Oder vielleicht auch vielleicht den berühmten Blutstrom oder energetisch mhm. und dann kannst du so mal da gucken, ob alle Auflagepunkte zu mhm. finden sind so. Ne? Wenn
0: du eine Information über meinen rechten Fuß haben willst, ich mhm. glaube danach steht dir in Wirklichkeit der Sinn. Woher weißt du das? Irgendwas ist da mhm. in den Mittelfußknochen. Mhm. Was ich, also es ist jetzt nicht so ganz, aber egal. Also mhm, da ist genau. als ob da irgendwie so eine Art.
1: Nimm es einfach mal wahr dass mhm. das so ist gerade. Du kannst mal auch tief atmen in den Bauch und dir vorstellen, du, du, du bringst den Sauerstoff noch weiter bis runter in deine Füße. Mhm. Genau, kannst ruhig ein paar Mal machen, auch vielleicht sogar mit offenem Mund ausatmen. Mhm. Genau, ein paar Mal. Also ich, wir, wir verkürzen das jetzt. Ja. Und ähm, jetzt spürst du vielleicht, Beide Füße merkst du da Unterschiede? Also du hast jetzt eben schon gesagt, da im rechten Fuß ist irgendwie was. merkst du Ja, was sonst was?
0: die Temperaturen haben sich angeglichen. Mhm. Die stehen auch ganz schön, also ich habe das Gefühl, die stehen ganz gut so parallel. Mhm. Gut, genau. Mhm.
1: Und jetzt kannst du, also das könnten wir jetzt noch weitermachen, ich würde das immer so.
0: Ganz kurz, war das jetzt schon die Übung?
1: Das ist ein Teil der Übung, ne? ah. dass der, der, der lange Atem, den haben wir jetzt nicht äh, weiterverfolgt, aber den kann man da natürlich noch runterbringen und so. Und alleine dieses sich zu konzentrieren oder die Aufmerksamkeit zu verändern, mhm. nämlich mal vom linken, dann in den rechten, dann auf beide, dann bist du schon automatisch mehr in deinem Körper drin.
0: Das heißt, diese Übung dient dazu, quasi die Gedanken... Einfach mal ein bisschen zu beruhigen.
1: Ja, das Interessante ist ja bei Menschen, dass wir nur drei Reize gleichzeitig wahrnehmen können. Mhm. Ja, Emotionen, die uns durcheinander bringen, die haben ja in Folge auch immer irgendwelche Gedanken noch. Ne? Oder zumindest so Schnipsel. Mhm. Weiß nicht, ob du das kennst. Aber ja, Also
0: Bilder. Ja, Ja, genau. Und mhm. das
1: rauscht ja alles so. Mhm. Und durch den tiefen Atem und auch das auf die Fußsohlen konzentrieren, mhm. verändern wir quasi die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu bringen in Situationen, wo man sehr emotional geladen ist, ist schon so der erste Schritt um da rauszukommen.
0: Dass man diesen diesen Tunnelblick auf die eigenen Emotionen verliert.
1: Ja, oder also die, die
0: umlenkt.
1: Erstmal umlenkt, um mhm. wieder so ein bisschen Abstand davon zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass man Gefühle oder Emotionen verdrängen sollte mhm. oder wegdrücken sollte. Ne? Und das machen ja viele Menschen. Mhm. Und es gibt ja auch leider Situationen, so das Arbeitsleben zum Beispiel, es ist ja nicht angesagt, dass man besonders emotional ist oder so. ne?
2: Das
0: finde ich manchmal aber auch ganz richtig.
1: Ja, ja. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, aber...
0: Darf ich dazu auch eine Geschichte aus dieser Woche erzählen? Bitte. Ein guter Kollege von einer guten Zeitung berichtete durchaus ein wenig aufgebracht von einer jungen Kollegin, die er als Aktivistin bezeichnete. Mhm was für ihn ein Schimpfwort ist. Es ging darum, dass in dieser Zeitung darüber geredet wurde, da war irgendeine lustige Geschichte mit irgendeiner Klimasache und irgendein altgedienter Redakteur sagte, komm, dann machen wir eine Glosse draus. Also wir schreiben da was Juxiges drüber, wir verohne piepeln das. Und dann meldete sich diese junge Kollegin mhm. sehr betroffen, mit sehr erstickter Stimme und sagte, der Klimawandel würde ihr so nahe gehen, mhm. emotional, dass sie es für völlig unangemessen hielte, das jetzt zu veräppeln. Ja. Daraufhin hat sich mein Kollege, so wie ich auch, eher Abteilung Schlachtross, hat gesagt, sorry, das gehört hier nicht hin. Wir sind Journalisten und Journalistinnen. Unsere Aufgabe, unsere Kernaufgabe ist Distanz.
2: Mhm.
0: Mitgefühl, ja klar, aber das Mitgefühl darf nicht so stark sein, dass es uns quasi verbietet, mhm. also Denkverbote auf, auferlegt, im Sinne von, darüber darf man jetzt keine Glosse schreiben. Mhm. Damit machen wir uns als Journalisten, kleiner, als wir sind. Mhm. Weil wir uns von Gefühlen quasi unsere Zeitung diktieren lassen. Mhm. Und ich finde, er hat recht. Mhm. Distanz ist Kernaufgabe, Kernkompetenz des Journalisten und der Journalistin. Und er sagte, was ihn noch viel mehr empört habe, sei, dass die ganze Runde, also saßen wohl eine ganze Reihe Leute mit, die das verfolgten, seien alle still gewesen. Mhm. Und er habe sich einen Aufschrei gewünscht, gerade auch von den erfahreneren Kollegen, die genau das sagen. So, hey, unser Selbstverständnis als Journalist, das kann noch so brutal gemein und ich weiß nicht was sein. Wir müssen immer ein bisschen Distanz haben. Ja,
1: aber ich bin da zwiegespalten,
0: mhm.
1: weil ich finde dass manchmal auch Gefühle und auch wenn da jemand in so eine Bedrohung kommt und damit ist diese junge Frau ja nicht alleine. Mhm. Ich habe das ja auch, also dass äh, Menschen zu mir kommen, die sagen, das und das und das ist mir privat passiert und jetzt mit dem Klimawandel noch und dann Krieg in Israel und dann Krieg mhm. in der Ukraine und so. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade so komplett überschwemmt und so. Und ich finde, es ist genauso. Vielleicht ist die Runde nicht richtig, ja, aber also diese Journalistenrunde, aber gleichzeitig müssen solche Gefühle auch sein dürfen.
0: Dürfen ne? sie auch. Die Frage ist ja, was machst du draus? Und wenn du aus dem Gefühl ableitest, ich darf jetzt irgendwas nicht mehr. Nee, stell das ist vor, falsch. Du das als ist Psychologin, ich komme zu dir und sage, ich, ich bin total überwältigt von irgendeinem Gefühl. Mhm. Und du gehst dann mit rein in dieses Gefühl und bist auch ganz traurig. Dann verlierst du deine Psychologinnenrolle. Ja, 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 weil du aus der Distanz rausgehst. Mhm. Und die Distanz gehört genauso, da, natürlich sollst du empathisch sein und sagen, ja, tut mir auch leid oder sowas, ja, ja. aber du musst doch in deiner Therapeutinnenrolle drin bleiben. Auf jeden Fall. Damit du Es ist deine Aufgabe, deine Verantwortung, ja, diese ich, Person zu halten. Das absolut. kannst du doch nur. Das,
1: was ich, ja, was ich jetzt meine, ist tatsächlich, und das fehlt mir so ein bisschen manchmal im Arbeitsleben, dass es so komplett verpönt ist, überhaupt Gefühle zu zeigen. Da, so. Davon rede ich nicht. Und jetzt geht es ja darum, was wäre jetzt vielleicht ein schlauerer Umgang damit gewesen, mhm. statt dass die junge Kollegin jetzt so in Tränen ausbricht. das hat sie von alleine gemacht. Ja, ja, natürlich, klar. Ja. So, das, das ist unbestritten. Nur was wäre jetzt ein besserer Umgang so, dass ihre Gefühle sein dürfen mhm. und dass gleichzeitig aber dieser journalistische Ethos oder mhm. gehalten wird.
0: Keine Ahnung, jetzt frage ich dich ja, als Psychologin, was, was hättest genau. du der Frau geraten? Such dir einen anderen Job. <lacht> Geht, naja, geht zu Fridays for Future oder Letzte Generation, wenn du dagegen kämpfen willst. Nee, Dann aber bist du ich aber glaub, keine Journalistin ja, mehr.
1: Ich glaube, ich hätte sie mir ähm, im Vorfeld schon, weil das war ja wohl eine Geschichte, die es schon im Vorfeld äh, zu der schon eine Geschichte, eine Vorgeschichte gab. Ne? Sonst hätte der Kollege das ja gar nicht in der Konferenz angesprochen, oder?
0: Nee, nee, sie hat gesagt, man dürfe jetzt keine juxige Geschichte so, zum okay. Thema Klimawandel schreiben, weil das sei viel zu ernst um darüber. Mhm. So, Ich finde Erstmal den Hinweis ja, erst ja Richt, ja, genau. Man kann den Hinweis machen, aber man kann nicht sagen, wir dürfen jetzt ab sofort keine lustigen nee, Geschichten nee, nee, mehr über Klima Absolut
1: schreiben. nicht, absolut so. nicht. Das genau, das meine ich auch gar nicht. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich gemerkt hätte, dass sie da so betroffen ist, mhm. hätte ich sie mir hinterher rausgenommen und dann hätte ich ähm, geschaut, was sie jetzt erstens braucht, mhm. ja und wie sie wieder in den Zustand kommt, dass sie ähm, von, nicht von einer, aus einer emotionalen Haltung argumentiert, mhm. sondern aus einem, äh, einer sachlichen Haltung. Mhm. Das, was sie eigentlich dann bräuchte. Ne? Also es kann ja Gründe geben, warum man das nicht so aufschreiben kann. also
0: Es ging auch nicht darum, dass sie was Juxiges schreiben sollte, sondern es ging um das quasi generelle Verbot, was Juxiges ja, ja. zu schreiben. Ja, nee, ja.
1: Das ist aber, ich meine, so absolute Sachen sind ja sowieso, finde ich, immer schwierig. Für schwierig, ja. ja. Für die junge Frau hätte ich jetzt einfach gesagt, so hinterher nochmal genau reinzugehen und zu gucken. Da ist ja irgendwie ein Gefühl aufgetaucht. Mhm. Was das denn genau für ein Gefühl ist, ist das jetzt, sich das klarer zu machen? Weil Gefühle sind ja sehr häufig so diffus. Ja?
0: Ohnmacht würde ich da auf jeden Fall mal so... Mhm. Und dann wäre die
1: nächste Frage, was, woher kennt sie das? Mhm. Weil meistens ist es verknüpft mit Erfahrungen, die viel, viel früher sind und ganz, einen ganz anderen Zusammenhang waren oder so. Ne?
0: Das heißt, Emotionen haben ein Gedächtnis?
1: Nein, aber Emotionen sind sozusagen Hinweisgeber.
2: Mhm. Das
1: heißt, wir machen ja alle unser Leben lang erfahrungen mhm. und die machen wir nicht nur im kopf sondern die machen wir sinnlich mhm. ja also durch unseren körper indem wir uns weiß nicht als kinder hinfallen oder ja, geschimpft werden oder ja, sonst oder freude. wie freude genau und die werden im gehirn eben nicht nur als erinnerung gespeichert sondern an dieser erinnerung hängen eben vor allen dingen auch emotionen
0: also sagen wir mal so es gibt Gefühlserinnerungen.
1: genau, wenn du so willst. Also es, ich würde nicht ich würde es jetzt nicht Gefühlserinnerungen nennen, weil mhm. das den Gefühlen so viel man so, macht. so ja macht, würde ich nicht sagen, aber sie so priorisiert. Mhm. Aber tatsächlich zeigen sich Erinnerungen, auch eben vor allen Dingen durch Gefühle
0: so. ja schon klar
1: und wenn jetzt so ein Gefühl der Ohnmacht bei ihr auftaucht in, vorausgesetzt sie mhm. nennt das auch wirklich Ohnmacht mhm. oder sagt da habe ich mich wirklich
0: lass uns das mal einfach egal. annehmen jetzt wir nehmen ja. das jetzt
1: einfach mal an dann zu schauen was ist denn der Grund dieser Ohnmacht
0: ja, Klimawandel.
1: Klimawandel ist jetzt sehr groß, aber ja, also die Welt sie, geht ich mein, unter. Sie hätte ja dieses Gefühl vielleicht nicht, wenn sie sich noch nie in ihrem Leben ohnmächtig gefühlt hätte.
0: Ach so. Also sagen wir jetzt mal, ihr Bruder hat sie vor 20 Jahren an, beim Indianen beim. Native American Spiel an einen Baum gefesselt und da hat sie dann Ohnmacht gefühlt und war irgendwie allein und verlassen und traurig.
1: Naja, das worauf ich hinaus will, ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Vorgeschichten hinaus, worauf ich hinaus will, ist es erstmal überhaupt wahrzunehmen mhm. und einzuordnen zu sagen, ah okay, das, da fühle ich mich sehr ohnmächtig, da fühle ich mich sehr machtlos.
0: Aber Entschuldigung, ja? was du da jetzt verlangst, ist aber schon ein wirklich großer Schritt. Das heißt, ich stelle mich neben meine Emotionen, ich stelle mich selber, naja, auf so eine Art Hochsitz oder Schiedsrichterstuhl wie beim Tennis und gucke auf mich selber runter.
1: Das nennt sich in der Psychologie mentalisieren.
0: Aber das muss ich ja erstmal schaffen, und wenn das ich das Gefühl habe, ich bin meine Emotion. Klammer auf, ich habe, de, äh, ich habe Emotionen, aber ich bin nicht meine Emotionen. Mhm. Wenn ich so wirklich übermannt bin und eins mit meinen Emotionen. Nee, das
1: Emotionen. ist nicht, in dem Moment kannst du das nicht. Du Eben. kannst es erst im Nachhinein. Ja. Also weil sie wird ja da aus sicherlich auch rausgegangen sein mit einem blöden Gefühl. Also, ne?
2: Ja, ja,
0: schon klar. Das so. heißt aber, in dem Moment ist nichts zu machen.
1: In dem Moment ist erstmal nichts zu machen, es sei denn, du bist so trainiert oder hast dich das hast dich daran ja, hast das so geübt, dass du in dem Moment, wo diese Emotion aufpoppt, mhm. sie wahrnimmst und dann eben nicht gleich, du weißt diesen berühmten Satz von Viktor Frankl mhm. zwischen Reiz und Reaktion, da gibt es einen Raum, mhm. wo wir selber entscheiden können, was, wie, wir, wie wir uns verhalten.
0: So Reiz, du sagst.. Reiz ja, du ist was, jetzt
1: so genau. Du
0: sagst was die, Gemeines zu mir.
1: Genau, und, und, und dann kommt deine Emotion, da kommt vielleicht Wut oder genau. Ärger. Und, so, und dann gibt es natürlich die Reaktion darauf oder dein Verhalten darauf, dass sich dann in einem Rückblaffen oder.
0: In einem Zell staatlichen verständnisvollen, liebevollen <lacht> Ton. So ich
1: noch nie gesehen.
0: Also okay, ich bluff dann zurück.
1: Du bluffst dann zurück, genau. Und,
0: und der und Raum liegt zwischen?
1: Der Raum liegt in dem Moment, wo du wahrnimmst, du wirst ärgerlich.
0: Du sagst was, ich werde ärgerlich. Und nicht
1: sofort reagierst.
0: Also dieses klassische, zähl mal bis drei.
1: Ja, oder atme mal ein paar Mal tief okay. in dich rein.
0: Und, das, so. und damit schaffst du diesen Raum quasi, du vergrößerst diesen Raum, genau. indem du schon mal bis drei zählst. Genau. Dadurch hast du schon eine leichte Distanz.
1: Ja. Okay,
0: genau. gut, okay, okay, das tue ich vielleicht noch nicht du, häufig genug.
1: Und dann kannst du vielleicht aus diesem Ärger, den du da eben gespürt hast, anstelle, dass du jetzt selber in den Angriff gehst, mhm könntest du vielleicht auch sagen, weißt du, ich merke gerade, das hat mich eben sehr getriggert oder geärgert mhm. und ich würde jetzt gerne rausfinden, warum mich das so geärgert hat oder so. Ja, also, mhm. ich das jetzt, das, das
0: also ich versachliche sozusagen.
1: Versachlichst und du bringst es auf eine Ebene, auf der ich als diejenige, die dich gerade geärgert hat, die Chance habe, mit einzusteigen mhm. und nicht selber in meinen Ärger rausche, weil du mich zurück anbluffst.
0: Habe ich damit nicht meine Wut unterdrückt?
1: Nein, weil du sie, sie ja verbalisierst. Also
0: also ich habe sie zuge zugelassen, aber zugelassen. nicht ausbrechen lassen.
1: Nee, du hast, genau, du bist nicht in sofort in so einen, so einen Reaktionsmodus gegangen, mhm. sondern du hast quasi durch diese Unterbrechung... Mhm. Einen, einen Raum geschafft, wo du es verbalisieren kannst. Das heißt ja nicht, dass sie dann schon weg ist mhm. oder so, aber sie ist auch nicht verdrängt. Meistens ist es tatsächlich so, wenn man in so einem Beziehungskonflikt ist, mhm. dass Ärger oder Wut oder vielleicht auch Traurigkeit oder mhm. so, dass das eher so Sekundäremotionen sind. Mhm. Also die die dann aufpoppen mhm. und das aber eigentlich darunter was ganz anderes liegt. Mhm. ja. Und das Interessante wäre ja dann zu gucken, ah, was liegt denn unter meinem Ärger? Und unter meinem Ärger liegt vielleicht dieses, ähm, diese Erlebnisse, die ich mit meinem Bruder hatte, als ich noch jünger war, hm. der mir immer wieder gesagt hat, ich habe keine Ahnung, ich hm. bin blöd und so weiter und so fort. Also da ah. ist dann, ja?
0: Okay, okay, okay.
1: So, und durch den Raum, den du dir schaffst und dieses Reinspüren, was ist denn das jetzt eigentlich? Hm. Warum bin ich denn jetzt gerade so sauer? Ja? Hast du eine Chance, eventuell dahinter zu gucken, was da eigentlich drunter brodelt.
0: Ich habe da noch, ich hätte da, Frau Therapeutin, noch ähm, zwei Themen. Ja, bitte. Eins, was mich diese Woche wirklich wütend gemacht hat. Ich habe es aber gemerkt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Osama Bin Laden sagt dir was. Ja, natürlich. Also 9-11. Ja, ne, der Drahtzieher. Mhm. Es kursierte diese Woche. Ein äh, Auszug aus einer Rede, einem, ich glaube es war ein YouTube-Statement von Osama Bin Laden, Letter to America, also ein Brief an mhm. Amerika und da erklärte er, warum die USA das Reich des Bösen sind und Israel sowieso. Das passte total gut in diese Pro-Palästinenser-Denke, postkolonialistisch mhm. und so weiter und so fort. Was ich... Und über TikTok millionenfache Verbreitung hm. bei unseren Kindern oder den Kindern der Welt. Die alle natürlich noch gar nicht geboren waren oder viele von denen als 9-11 passierte, ja. als Osama Bin Laden gejagt Dass du wurde. Also den gar nicht erkannt haben. Nee, für die war das halt, naja, irgendein Philosoph von irgendwoher. Und wenn die weitergelesen hätten also nicht nur diesen Auszug, dann hätten sie auch gesehen, dass er hinten dann gegen Homosexuelle hetzt und die gehören auch alle. Es kontextualisierte sich dann mhm. irgendwann, aber wie halt Social Media so ist, es ging halt nur um so ein paar Sätze, die Israel bashten und dann funktionierte das. Mhm. Und da merke ich als Journalist, aber auch irgendwie so als denkender Mensch. Ich würde jetzt alle am liebsten übers Knie legen oder mhm. rütteln und sagen, sag mal, habt ihr noch alle Latten im Zaun? Mhm. Und da merke ich auf der einen Seite Wut und auf der anderen Seite Hilflosigkeit. Mhm. Früher hätte ich wie so ein Verrückter dann losgetwittert, das tue ich nicht mehr, weil ich mhm. das Gefühl habe, ich will dem Affen nicht noch mehr Zucker geben. Ja. Weil es führt zu nichts. Nee, genau. Es führt einfach nur zu noch mehr Polarisierung. Da hatte ich das Gefühl, boah, diese Emotion, also dieses, diese Hilflosigkeit, äh, so viel Unwissen oder gut gemeinte Blödheit Boah, also das ich
1: wird dir auch noch mehr begegnen. Nein, nein, nein
0: also aber die, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Weil ich mhm. finde kein Ventil in mhm. dem Moment. Verdränge ich das dann? Ich meine, ich nehme es ja zur Kenntnis. Ich, ich habe es ja irgendwie auch rationalisiert, was dann so mit ja, mir ja. passiert ist. Und trotzdem hat das keinen, wie du merkst, es regt mich immer noch auf. Ja. Also ich habe es nicht durchgelassen. Ich habe es auch noch nicht losgelassen. Mhm. Was mache ich damit? Das,
1: ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach jetzt zu beantworten. Weil das ja, in dem Fall sich nicht um ein konkretes Gegenüber handelt, genau. sondern um etwas Ideologisches, wenn du so willst. Ja. ja,
0: und vor allem eine sehr große und auch sehr schwer zu fassende Gruppe. Hm, ja, das sind eben. die jungen Menschen dieser Welt. Ja, es müssen nicht gar nicht darauf... mal die
1: jungen Menschen dieser Welt sein, aber es sind auf jeden Fall Menschen, die so etwas überhaupt streuen. Also ja, da, da wäre ja mein Ärger schon viel früher. Ne? Und du kannst die halt gar nicht direkt erreichen. Und genau. alle, jede Reaktion darauf würde die Ganze, das Ganze ja dann nur noch beklatschen oder genau. befeuern. Ja. So, und äh, da, da sprichst du natürlich was an, was glaube ich vielen Leuten gerade sowieso auch so geht, weil. Man sieht die Bilder in Israel, egal ob jetzt in, auf, im Gazastreifen oder am 7. Oktober und fühlt sich hilflos. Ich glaube, das ist, da geht es erstmal einfach darum, es zu akzeptieren, hm. dass das so ist. Ich und dass es in dieser Welt tatsächlich ganz viele Sachen gibt, die äh, ganz schrecklich sind und die auch, die wir auch nicht ändern können, auch wenn wir es wollten.
0: Ich hab für mich zumindest mal so eine Art Ausweg oder Umweg gefunden, weil ich wirklich stolz bin auf uns als Eltern, mhm. dass unser Kleiner bestimmt zweimal die Woche so ankommt und sagt, sag mal Papa, mhm. ich habe da auf, ich weiß nicht was, Insta, Snapchat, äh, TikTok irgendwas gehört und da einer aus meiner Schule früher, der erzählt auch ich will es jetzt gar nicht wiederholen, irgendwie der übliche Verschwörungsscheiß, äh, durchaus antisemitisch, stimmt das denn? Mhm. Und das wiederum, da habe ich das Gefühl, in dem Bereich, wo ich etwas ausrichten kann und genau. das ist nun mal meine Familie, da funktionieren so Kontrollmechanismen. Genau. Da denke ich mir, okay, diese zig Millionen auf TikTok, die kann ich nicht erreichen, nee. aber die ein oder zwei jungen Menschen, die mehr oder weniger in unserer Obhut sind, naja, so richtig nicht mehr, aber die zumindest das Gespräch suchen. Genau,
1: und jetzt bist du genau da, wo es wo es richtig ist, weil du kannst die Welt nicht retten, auch nicht vor diesen äh, TikTok-Filmen. Du kannst aber dafür sorgen, dass du mit gutem Beispiel oder äh, dass du deinem Umfeld zumindest eine andere Sicht auf die Welt vermittelst. Hm. Ich meine, letztendlich ist das mit Kindern genauso. Die kann man vielleicht als Kleinkinder noch betreuen, hm. aber spätestens, wenn die in der Peergroup also ihre Freunde und so weiter haben, da dann du kannst, du das, nicht mehr, kannst ja. du das nicht mehr beeinflussen und kannst er nur ins Vertrauen gehen und sagen, ich hoffe einfach und vertraue darauf, dass ich ihm genug mitgegeben mhm. habe, dass er unterscheiden kann, was gut und was schlecht für ihn ist mhm. oder, ne, oder welche Menschen ihm nicht gut tun oder so. Aber am Ende des Tages, und da sind wir ja wieder bei dem, was Mensch sein eben auch ausmacht, ist das ganze Leben, muss jeder sein Leben selber leben.
0: Gut, ja, das ist jetzt ein schwacher Trost. Das ist
1: ganz schwacher Trost, aber das, was wir uns auch auszeichnet, ist ja Menschlichkeit und mhm. ist Miteinander und dafür zu sorgen, dass zumindest, wenn wir die Welt nicht retten können, aber unser Umfeld mhm. in einem Zustand ist oder Hilfe bekommt, wenn es Hilfe braucht.
0: Vor allen Dingen hat man dann dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Habe ich mhm. ja auch gelernt, dass das wichtig ist. Also ich kann was ausrichten gegen das Elend ja. der Welt. Zwar nur in einem kleinen Bereich, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht Objekt, das rumgeschubst wird oder ich bin in dem moment handelndes subjekt das im rahmen seiner möglichkeiten was versucht. genau
1: und da bist du ja dann wieder aktiv mhm. und genauso gut könnte ja auch sein dass du was weiß ich einen palästinensischen und einen äh, israelischen oder jüdischen freund hast
2: mhm.
1: und mit denen zusammen überlegst wie können wir diese fronten auflösen mhm. indem ich habe neulich mal irgendwo Zwei, von zwei Leuten gelesen, Menschen gelesen, die dann eben in Schulen gehen und mhm. darüber sprechen und sagen, hey, hier, habt ihr genau vor euch einen Juden und einen Palästinenser. So, ne? mm. Und wir sind hier zusammen und wir können auch befreundet sein. Es muss nicht so sein, wie ihr das jetzt gerade irgendwie zu Hause oder was weiß ich im Fernsehen seht. Ja?
0: Juval Noah Harari hat einen Satz gesagt, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, auch emotional. Mm. Der hat gesagt, wenn es nach dem Holocaust möglich ist, dass Juden, Schrägstrich Israelis und deutsche Freunde werden, mhm. wenn das möglich ist, dann ist alles möglich mhm. auf dieser Welt und ich finde, da ist ganz viel dran.
1: Ja, und, und weißt du, was das verbindende dabei ist?
0: Ganz viel Trost.
1: Ja, und weißt du, was das verbindende dabei ist?
0: Äh nö, äh, sag's mir. Das
1: schönste und tollste, was es gibt auf der Welt, die Liebe.
0: Okay, also Freundschaft in diesem Sinne. Die Freundesliebe. Zum Schluss noch, noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt selektive Wahrnehmung ist, aber ich habe das Gefühl, dass Kampfsport, mhm. Ob das jetzt Boxen ist oder diese Käfigkämpfe, mhm. als ob die im Moment eine riesige Fangemeinde haben. Mhm. Also ich merke das auch bei unseren Jungs, es gibt immer irgendwelche Promi-Kämpfe, das sind gar nicht mal jetzt Profi-Fighter, sondern da geht halt irgend so ein, so eine Hupfdole, <lacht> ist jetzt gerade aus dem Dschungel raus oder aus dem Sommerhaus der Stars oder so, geht ein paar Wochen in so ein Trainingslager, lernt da so die Grundlagen und dann geht es in den Ring und dann vermöbeln die sich das Käfig wir von stefan raab das ist alles uralt ich habe das gefühl die aufmerksamkeit ist riesig mhm. und es ist eine total ungezügelte prügelei mhm. und die menschen sind auch so wie im alten rom du hast ja den hau mir aufs maul die, die,
1: das ist übrigens auch Mitschwingen schwingen ne? oder mit ja, ja, ja.
0: aber ist das denn eine art emotionen rauszulassen. Ich meine jetzt als Kämpfer ist doof, dann kommst du mit einem gebrochenen Nasenbein und ein paar fehlenden Schneidezähnen nach Hause, aber wenn ich als Zuschauer Zuschauerin mir sowas angucke und da mal so richtig reingehe in meine animalischsten, vielleicht auch ekligen äh, Emotionen, ist das hilfreich, würdest du sagen, das ist so ein so ein Abbau, so ein Ventil?
1: Ich glaube, was da ein bisschen fehlt, und was dann wirklich zum Ventil werden kann, ist, wenn du dann körperlich auch mitmachst. Also mhm. ich meine jetzt nicht deinen nächsten Nachbarn schlägst oder so, darum ja. geht's nicht, sondern in eine Bewegung kommst oder so. Also, also nicht dass ich
0: rumliegen das, am Sofa.
1: Nee, genau. Das, also ich kenne das ja auch von, was weiß ich, Weltmeisterschaften, Fußball gucken oder mhm. Handball gucken oder genau. so. Und was ich dann bei mir selber feststelle, ist, dass ich ab irgendeinem bestimmten Moment, wenn es so ganz spannend anfängt, echt anfange, mich zu verspannen. Mhm. Ja. Und äh, dann ich hinterher... Dann immer auf. Ja, und dann hinterher feststelle, dass mir das gar nicht so gut getan hat, weil ich zu viel meine Schultern hochgezogen Warum habe. Blöd? in meine Finger. So, Also insofern wäre dann vielleicht die bessere Möglichkeit, äh, selber in so eine Bewegung zu kommen. Ja. Oder so. Vielleicht ist dann das Hochspringen gar nicht so schlecht. Ja, ja. Also so und und selber so ein bisschen sich zu bewegen, um mhm. das so abzugeben.
0: Ja. Ich habe meinen Boxsack jetzt mhm. übrigens in mein Zimmer gehängt, Schatz. Du wirst jetzt äh, entlastet als Trainingswerkzeug. <lacht> Ganz zum Schluss, ich brauche Linderung, Frau Psychologin. Oh Gott, ja Heilung. was denn? Einer der größten Helden der Jetztzeit, mhm. Urs Fischer, mhm.
1: der, der Trainer Union.
0: des FC Union, der wirklich ein Stück Sportgeschichte geschrieben hat, der aus einem unspektakulären Zweitliga-Verein eine Champions-League-Mannschaft geformt hat, aber jetzt leider zwölf Spiele in Serie verloren hat. Und mhm. ja, man würde sagen, er hat die Kabine verloren. Von dem hat man sich und ich finde sogar auch stilvoll getrennt, weil eigentlich war er auch auch so weit, dass er gesagt hat, sorry so.
1: Ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: Aber ich, da empfinde ich wirklich so, boah, da geht was zu Ende, da geht eine mhm. Ära zu Ende, da geht eine Geschichte zu Ende. Diese wunderbare Geschichte vom kleinen Verein, der die Großen ärgert, das ist einfach so eine tolle David-Goliath-Geschichte. Mhm. Und jetzt, wo auch immer das hingeht, aber ich, ich verspüre wirklich größten Respekt für diesen Mann mhm. und auch eine Traurigkeit, dass der jetzt weg, es fehlt was. Ja, was soll ich tun? Soll ich eine Kerze anzünden? Soll ich...
1: Ja, das könntest ich du zum Beispiel machen. Du könntest schreiben. ihm auch noch einen Brief schreiben oder so. Also das war, warum nicht? Also warum? Hat
0: jemand die Adresse von Urs <lacht> Fischer? Weil könnte sein, dass der bei Union jetzt nicht mehr ankommt, wenn ich den da hinschreibe, den also, Brief. Ich, ich finde, hat alles ein Trainer einen Nachsendeantrag, weil wenn die bestimmt. fahren doch dann immer das, so das letzte Mal vom Verein sich Du bist
1: auch bestimmt nicht der Einzige, der darüber nachdenken könnte, einen Brief zu schreiben.
0: Ich schreibe so. Urs einen Brief. Ja, ja finde ja. ich super.
1: Und das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, etwas zu manifestieren. Ja. Und spätestens wenn du es manifestiert hast, mhm. dann ist es auch so ein bisschen aus deinem System raus.
0: So jetzt ganz zum Schluss, zum Schluss, jetzt haben wir immer nur über meine kleinen Emotionen geredet, ja. was geht denn in dir vor, du hast diese Woche dein Buchmanuskript abgegeben, mhm. Das ist jetzt noch nicht ganz das Ende, weil du kriegst dann ja nochmal das alles mhm. zurück und musst nochmal Korrektur lesen, aber so, du hast so diesen Batzen.
1: Ja, weg. Ich, ich hatte ja so gehofft, dass ich dann so ganz fröhlich mhm. und powerful durch die Gegend und? laufe. Ich merke im Moment, dass ich ganz schön erschöpft bin. Ja. So und so leer geschrieben.
0: Ja, genau. Bin. Das, äh, danke, das kenne ich sehr gut. Mhm. Man denkt, wenn man fertig ist, oh. Dann kommt die Leichtigkeit, genau. die Fröhlichkeit. Dann geht
1: man tanzen, Frühling, was weiß ich nicht, alles machen. Ja.
0: Und am liebsten würde man sich ins Bett verkriechen genau. und einfach 98 hab, Stunden ja, ein Stück pennen.
1: Ich habe auch tatsächlich, nachdem ähm, deine Nichte mir neulich schrieb, dass sie jetzt wieder in der Fastenwoche ist, auch genau da, wo Paul und ich letztes Jahr waren, da war ich dann so kurz davor und dachte, oh ja, das könnte ich jetzt auch gut vertragen, aber geht ihm halt im Moment nicht.
0: Also, äh, okay ihr Lieben, ich gehe einen Brief schreiben, geh Suse geht
1: fast Frau. Nee, Suse geht in den Wald. Ich glaube, ich brauche jetzt wieder ganz viel Wald.
0: Rasten statt Fasten im Wald. Wir wünschen euch knallt.
1: ein schönes Wochenende.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Entspannt. Und euch. immer dran denken, durchlassen, loslassen, ja, reinlassen. Von
1: Funke. Jeden ja, warum nicht Montag, Mittwoch, Freitag, ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.